0: Martes 12 de julio de 2022, el Congreso ha acogido hoy el debate sobre el Estado de la Nación, un encuentro político que no se celebraba desde 2015. Noticias, con Daniel Relova. Pedro Sánchez ha llegado al debate del Estado de la Nación, el primero de su mandato, con una crisis económica en ciernes y la inflación disparada. Su receta, a poco más de un año de las elecciones, es más gasto público y nuevos impuestos a bancos y empresas energéticas en un viraje a la izquierda que le reconcilia con sus socios de Unidas Podemos.
1: Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza, a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
0: Vamos a ir a por todas, ha confesado también el presidente del gobierno al anunciar otras medidas económicas dirigidas a las clases medias trabajadoras y que han recibido el aplauso de Podemos y las críticas del PP y del resto de la oposición que las tachan de populistas de campaña publicitaria y que alertan solo traerán más gasto y ruina. En el turno de los grupos parlamentarios, la primera en intervenir ha sido la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha subido a la tribuna en lugar del líder del partido, Alberto Núñez Dijo que no puede hacerlo al ser senador. Gamarra inició su intervención recordando al edil del PP, Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 25 años a manos de ETA. Un 12 de julio, como hoy, a las 4 de la tarde, como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca. Todos los demócratas españoles mantuvimos. La tenue esperanza de que ETA no hubiera culminado su amenaza y de que su vida pudiera salvarse. No fue así, pero eso lo supimos la madrugada del día 13. En su recuerdo, quiero comenzar mi intervención guardando en mi tiempo un minuto de silencio. Minuto en el que todos los diputados de la Cámara Baja se pusieron en pie, incluido el grupo EH Bildu. Tras la intervención de Gamarra, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tomó la palabra para recordar que los minutos de silencio deben plantearse previamente en la Junta de Portavoces. Tras este toque de atención, Sánchez y Gamarra se enzarzaron con el terrorismo de ETA y la Ley de Memoria Democrática, que saldrá adelante con el apoyo de EH Bildu, entremezclando ambos asuntos con acusaciones y reproches mutuos. El debate sobre el Estado de la Nación se extenderá a lo largo de tres días, desde este martes hasta el próximo jueves, día 14. Más allá del Congreso de los Diputados, España tiene ya uno de los niveles de almacenamiento de gas más altos de Europa, con un 73,2% de llenamiento. ...de los almacenes subterráneos... ...así, lo ha indicado este martes... ...el consejero delegado de Enagas, ...Arturo Gonzalo Aizpiri... ...durante la presentación a los analistas... ...del plan estratégico de la compañía... ...para el periodo 2022-2030. El
1: último dato que he visto... ...que es de hoy mismo... ...los almacenamientos subterráneos en España... ...están llenos a un 73,25%... ...cuando la hoja de ruta... ...que marca el Reglamento Comunitario de Seguridad de Suministro... ...dice que tienen que estar llenos al menos a un 71% el 1 de agosto. Es
0: decir, claramente estamos adelantados en el cumplimiento de nuestras obligaciones... El consejero delegado de Enagas ha señalado que está previsto que en julio lleguen a España 26 buques más con gas, lo que unido al gas que llega de Argelia, dice, nos da un gran confort. No obstante, ha añadido que eso no quita para que Enagas, como gestor del sistema gasista español, monitorice día a día. En Clave de Salud, la Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 en vigor desde hace casi dos años y medio. Ya ha alertado de los peligros que entraña la actual relajación en el seguimiento de los contagios que se advierte en muchos países. En España, los hospitales vuelven a riesgo alto. La curva epidemiológica de la covid desacelera su ascenso y, aunque sigue subiendo la incidencia entre los mayores de 59 años, lo hace a un ritmo menor desde el viernes hasta el los 1, 255 casos, 30 puntos más, mientras que la ocupación hospitalaria continúa en progresivo aumento y supera al 10%. Y este miércoles afrontaremos el peor día de la ola de calor, que se prolongará al menos hasta el próximo lunes con temperaturas máximas que superarán 40 grados en diversas zonas del país e incluso llegarán hasta 45 grados en algunos puntos. Y nos vamos con la nueva canción de Brian May. Brian May se ha asociado con Graham Gouldman en una nueva canción inspirada en el telescopio espacial James Webb bajo el título Floating in Heaven y que escuchas en estos momentos. El guitarrista siempre ha sido un fanático del espacio y en un comunicado ha dicho que no hay nada más emocionante en un mundo de exploración que ir a un lugar del que no sabes nada. El telescopio fue lanzado en diciembre de 2021 y es el más poderoso jamás enviado al espacio. El dispositivo entró en funcionamiento esta semana y la publicación de esta canción se programó para que coincidiera con las primeras imágenes enviadas a la Tierra. Una a una, así se han ido dando a conocer las espectaculares imágenes a todo color del universo obtenidas por ese telescopio espacial James Webb en una retransmisión en directo capitaneada por la NASA y con participación de la Agencia Espacial Europea y la canadiense, cuatro espectaculares objetos cósmicos se dieron a conocer después de que ayer se desvelara el primero en un acto en el que participó el presidente estadounidense Joe Biden. Aquí cerramos este podcast de XFM Noticias, la información puntual y actualizada, como siempre, en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.